0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. A personagem de hoje é uma pessoa que eu ainda não conheço, estou muito animada para conhecer. É a Yara Caetano, atleta de 21 anos, profissional desde 2022. Ela mora na pequena cidade de Frei Inocêncio, no interior de Minas. É uma mulher sonhadora, sempre na busca de realizar o que almeja. Tem a bike como estilo de vida e, presta atenção, ela é, atualmente, a quinta colocada no Campeonato Mundial, campeã Pan-Americana, duas vezes campeã brasileira no Cross Country Eliminator, além de estar entre as top 10 da elite no Brasil. Yara, bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Me conta um pouco onde você está e como que você chegou aí, porque
1: eu sei que você viajou muito esse ano, né? É, eu que agradeço pelo convite. Estou em casa esses dias. Já comecei os treinos novamente. eu Estava na Indonésia, tem duas semanas que estou em casa. Já acabou as férias e já começamos os treinos novamente, mas estou super animada para a construção para o ano que vem.
0: E na Indonésia, então, foi o Mundial de Eliminator, certo? Certo. Então, vamos começar por aí. Eliminator. Eu te conhecia como parceira, é, tava, você estava na mesma equipe, colega de equipe da Ercília Najara, na TSW, e eu sabia que vocês estavam sempre nas provas de XCO. Como que o Eliminator entrou na sua vida, o que, que é isso? Como que está sendo isso? Você fez todas as Copas do Mundo? É, quando você foi para o Panamericano e ganhou o seu título, estava previsto? Ou você ficou surpresa? Você consegue me contar um pouco dessa história de como que o Eliminator entrou na sua vida?
1: Então, é, no ano passado, 2022, eu fui participar do, do Pan-Americano que aconteceu na Argentina. Tanto que foi até a minha primeira experiência fora do Brasil, tanto competindo quanto... É, primeira experiência de todas, né? Uhum. E lá, é, eu tive a oportunidade de conhecer o XCE. Eu falei assim, ah, já que eu vim, quero, quero conhecer, quero aprender, então, o que, que tiver, eu vou participar. Uhum. Então, eu tinha XCE... XCO e XCC, então eu participei de todos e lá foi onde eu conheci o XCE e eu particularmente gostei muito porque eu gosto muito da dinâmica do XCE, que é muito explosiva, muito tática, muito rápida, ou seja, não, não aceita erros isso eu acho muito legal no XCE, então nesse primeiro contato eu já me apaixonei em si e tive o interesse de continuar competindo. É, aí eu troquei algumas ideias com a Marcela, que já vinha competindo. E ela me deu algumas dicas e falou como que funcionava. E eu falei assim, ah, eu acho que eu vou tentar <risos> entrar nesse esporte também, né? A gente tá na uhum. chuva para se molhar. <risos>
0: e você conseguiu é, fazer os dois esse ano? O X, manter o XCO e fazer o XC?
1: Sim. É, quando eu participei lá, no, final, no, no ano passado, Aí eu fiquei em quinto. Falei com o meu treinador sobre a experiência e a gente falou assim, ah, Yara, a gente pode começar a trabalhar com isso. Uhum. E o é, um ano passado teve o primeiro brasileiro de XCE no Brasil. Uhum. Eu falei assim, ah, então vamos começar com essa prova. É, só que uns meses antes eu sofri um acidente muito sério que foi no chassou no quadril e eu quebrei o fêmur. Então, assim, até então a gente nem sabia se a gente ia conseguir voltar a tempo uhum. ou se eu ia voltar a andar de bike. Então, a gente colocou o brasileiro de XCE até mesmo como um, um modo de voltar para o esporte e de, de tentar é, ver o que que dava pós-lesão. Uhum. Mas mesmo assim, eu, eu me dediquei, eu voltei a treinar eu me dediquei bem nos treinos. Aí foi minha primeira vitória, assim, no XCE. E para mim foi muito importante, principalmente por esse motivo, que eu tava saindo de uma lesão muito séria. E assim, logo tive muita muita garra e tava com muito, muita vontade de participar e de ganhar. E eu fui para cima mesmo, mesmo tendo a Aline e a Marcela como é, muito muito fortes, né? A Aline tinha sido campeã pan-americana e a Marcela tava top 3 do, do, da
0: do Copa Há. do Mundo. Uhum. sim, e com mais experiência que você também, eu lembro de estar assistindo essa corrida ao vivo e ver a emoção na chegada e me marcou muito a Ercília vocês treinam juntas? Tem, rola olhar a pista juntas quando vocês estão na mesma corrida?
1: sim, quando a gente está junto quando estamos em equipe, sim a gente é, treina junto, analisa as pistas junto, ela me ajudou bastante, principalmente logo que eu entrei na equipe, ela me ajudou muito.
0: É, tipo, a conhecer um pouco qual que é a preparação, lidar com corrida, o que, que tem alguma coisa assim que mais te marcou?
1: O que mais me marcou é porque ela me falava a questão de seriedade é, nas provas, né? Que como eu estava entrando, então para mim tudo era muito novidade. Eu entrei no ano passado, né? Já fui entrando, aí ela já foi me dando alguns conselhos. Isso eu achei muito importante. Porque, é, tanto que ela me chamava... Ela me pôs um apelido de Kids, né? Ah. eu sempre tava sorrindo. Sempre estava muito feliz, muito animada. Desculpa, pinto no lixo. Felizona sim, estar ali. Sim, sim. tava nós, extremamente feliz. Aí ela hum. foi me dando várias dicas. Quando a gente estava andando nas pistas. Eu ficava analisando bem também ela. Porque, hum. assim, eu queria aprender com ela. Uma atleta, assim, que se destacou muito rápido também. Assim quando começou no profissional mesmo. Então, era o que eu admirava.
0: Muito bom. E o que você acha de alguma coisa que ela usufrui de estar com você? a Mesmo de você sendo kids?
1: Eu acho que eu pode ter tirado alguma coisa a partir desse ano. Porque... Como o ano passado foi bem de transição para mim, foi assim, algo muito de muito conhecimento para mim, esse ano já, a chavinha já estava mais virada, uhum. já estava mais centrada nas provas, bem mais focada. E assim, eu acho que ela, ela pode ver até mesmo a evolução que ela me ajudou com isso. Ela, outros atletas, junto com o meu treinador, a gente treinando junto, eles me passaram isso. Uhum. E eu acho que isso foi extremamente importante para me tornar a pessoa que. o atleta que eu sou hoje. Né? E o que, que é essa, essa chavinha que virou
0: é, da, da seriedade, entre aspas? Seria, por exemplo, de você ter uma sensação de pertencimento falar: não, peraí, esse é o meu trabalho, estou aqui, tenho, tenho que realizar essas tarefas, isso, 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 é, e ter essa clareza? O que, que seriam? Você consegue dar nomes um pouco do que, que você... O que, que isso significa de, tipo, está sorrindo menos ou você só sorri, mas você está
1: concentrada? Então, é, a questão de seriedade foi que, quando eu comecei a treinar, foi até um propósito do meu treinador pra, que me fez, aí eu comecei a treinar e ele sempre me colocava expectativas, no sentido, tipo assim, ah, eu não treinava quando eu comecei, quando ele começou a me treinar, eu não seguia os treinos direito. E ele sempre ficava falando comigo, ah, começa a treinar, é, dá para ver que você tem um potencial, mas só que você tem que se dedicar aos treinos. Aí, a partir do momento que eu comecei a treinar, sério, que foi no ano passado, foi onde eu comecei não só a minha carreira como profissional, mas antes disso eu comecei a me, a me dedicar de verdade, a treinar diariamente e alimentar bem, fazendo todas as coisas certinho. Aí eu comecei, aí começaram a vir uh, os resultados, né? As primeiras entregas nas provas e tal. E a gente foi construindo performance por mais com pouco tempo. E eu fui vendo que o que ele falava era real. Então uhum. eu comecei e falei assim: opa, não tá falando isso só para me incentivar a treinar. Ele tá falando isso porque realmente ele vê que é um potencial. Uhum. então quando eu percebi isso percebi que isso poderia acontecer de fato eu falei assim, não, tem que, que tratar isso com mais seriedade tem que fazer as coisas porque é, é um, vai ser algo que é o meu trabalho não uhum. vai ser, ah, eu faço isso porque por lazer, lógico. Também faço isso porque eu gosto. E também porque é o meu trabalho. É o que eu quero fazer. Quero conquistar. Não só apenas como é, méritos, né? Mas também como conquistar as coisas. Através do, do que o esporte pode trazer pra, pra gente. Muito bom. E antes de
0: passar para assunto de futuro e onde que você quer chegar, o que que você vê pela frente, eu queria saber um pouco do seu passado. Como que você começou a pedalar? Como que a bike entrou na sua vida? Como que você descobriu o mountain bike?
1: Então, meu pai ele sempre gostou muito de esporte. Só que aí ele casou, formou uma família e aí fica bem mais difícil, né? Só que teve uma fase... Eu tenho é, três irmãos. Só teve uma fase da nossa vida... Que meu irmão, mais velho, ele teve que fazer um tratamento de câncer. E nesse tempo, o meu pai, ele fez um propósito. Ele falou assim, que se meu irmão fosse curado, ele ia da minha casa, que é em Minas, até a Bahia, que é na casa da minha avó, pedalando. Fez um propósito, né? Nossa. E nisso, ele começou a treinar. Ele começou é a treinar de speed. Quais quilômetros? Dá uns 400 quilômetros. Caramba. Aí, é, com o tempo, meu irmão mais velho, ele foi liberado para fazer esporte. E o que ele quis fazer foi a bike. Então, ele começou a treinar junto com meu pai. Entendi. E com o tempo, foi meu irmão, eu tenho, o outro irmão é gêmeo e depois eu. eu uhum. Também sempre gostei de esporte. Só que, como eu sou a única menina, minha mãe meio que era meio restrita comigo. Aí, quando os meninos começaram a andar de bike, eu falei assim, opa, agora vou fazer o um esporte que minha mãe vai me deixar fazer, porque meus irmãos também estão fazendo. Aí foi daí que a gente começou. E você tinha quantos anos nisso? Foi há cinco anos, eu tinha 15, 15, 15 para, para 16
0: anos. Uhum. legal, você começou numa boa idade, assim, não... quando você pega as meninas, as suas competidoras, né? hoje em dia, muitas começaram um pouco antes, por causa do contexto de outros países que permite isso. Uhum. Mas poder entrar no esporte com 15 para 16 anos é uma grande vantagem para uma brasileira, por exemplo. na é toda brasileira que consegue, né? E, por exemplo, eu, a própria Ercília, a gente não conseguiu entrar tão cedo no esporte.
1: É. Aí, assim, quando eu entrei, meu, meu irmão mais velho e meu irmão já tinham passado para o Rio. Ah, então opa, primeiro... Eles foram direto para... Sim, aí o primeiro contato que eu tive com a bike foi no Rio. E eu acho que foi super válido Que legal, então você andou na bike de Downhill Você chegou a fazer pista de Sim, Downhill Foi o primeiro contato, aliás, que eu tive com a bike Só que assim... assim, é bem perigoso, né? Aí minha mãe ficava assim, falando com a gente E nós mudamos, mudamos e fomos pro XC. Todo mundo, a família toda? É, eu, meus irmãos, meu pai Entendi E,
0: depois, e com o tempo minha mãe, hoje em dia, pedala também Opa, que maravilhoso Mas peraí, aí seu pai fez o rolê de 400km até a casa da sua avó? Ele vai fazer agora,
1: finalzinho do ano. Cara, que, que Aconteceu alguns imprevistos, aí eu uhum. falei com ele que falei com ele esse ano falou assim: não, espera a chegada mundial que eu vou com o senhor. E aí vocês vão estamos juntos? planejando. A gente está terminando de planejar as coisas, ainda não tem data certa, porque finalzinho do ano costuma chover, mas pelo uhum. visto não vai chover, né? Então nós vamos. Nossa, tô torcendo
0: para que dê certo, mas a ideia é fazer em um dia só? A gente tá com a ideia de fazer em dois dias. Porque um dia não tem como, né? Acho então, que... seria para sair da sua cidade... Qual que é o nome da sua cidade mesmo? Freio Inocêncio. De Freio Inocêncio até... Chama Costa Dourada. É distrito ah. de Mucuri, na Bahia. Até Mo... Costa Dourada e Mucuri, na Bahia. Que legal. Olha, você vai ter que fazer stories e postar aí, contar pra galera como que tá sendo esse
1: rolê. Vai ser muito incrível. Vou fazer sim. <risos> Mas a melhor notícia é que o seu irmão tá bem, então. Tá. Oh, hoje em dia, nem parece que ele fez um tratamento desse. Graças a Deus está 100% curado. Aí, ok, tem um monte de
0: gente que pedala com os irmãos mais velhos, em família e tudo, mas como que veio, como você descobriu que você queria competir e que você gosta, que você quis incluir o aspecto competitivo no seu lazer, que era a bike? Então,
1: próximo à minha cidade sempre teve aqueles, é, aqueles trilhões, né, que é de competição entre cidades. E meus irmãos já tinham combinado de ir em um que tinha uma cidade próxima aqui. E quando eu descobri que eles iam, eu fiquei assim, ah, eu quero ir também, eu quero ir também. Só que eu nem tinha bike. Aí eu vi uma bike vendendo, aí eu falei pro meu pai, não, pai, vou comprar essa bike para mim, que eu quero ir também competir, isso que lá. Aí meu pai falou assim, não, mas essa bike não dá para você. Era uma bike 19, 26, era suspensão à mola, três coroas, Nossa. sete atrás. E eu falei assim, não, mas aqui tá ótimo, olha, tão bonita, tão legal. <risos> Aí, de tanto eu insisti, a gente comprou ela. Aí foi pra prova. E assim, como eu sempre gostei de competir, e como eu tenho mais dois irmãos, a gente sempre foi muito competitivo entre nós. Então assim, na largada eu já fui tudo, né? Nunca tinha nunca andado de bicicleta, assim, numa distância longa e vai, ó. E eram quase quilômetros essa prova? Acho que era em torno de uns 40 quilômetros, 50. Eu fui no um percurso menor, né? Uhum. Que já é bastante para quem tá começando, cá entre nós. Nossa, e lá naquela cidade tinha tanto morro. Ainda mais com de Ainda mais com uma bicicleta dessas. Sim, mas aí eu já saí, já fui na frente, assim, das mulheres. Aí eu vi um homem passando, depois vi mais um. Eu, eu falei assim, opa, tô em terceiro, eu vou manter esse aqui. Só que aí andou um pouquinho, ver meu irmão. Meu irmão estava com a corrente empocada. Aí eu fiquei com tanta dó. Ele falei assim, ah, vai na minha bicicleta. <risos> Porque ele falou assim, ele já andava mais que eu. Já estava planejando há muito mais tempo que eu. nem né? eu fiquei com dó. Aí você deu a sua bicicleta para o seu irmão? Aí deu a minha bicicleta para o meu irmão ele continuou. Aí eu fiquei lá no ponto de apoio esperando. Aí tanto que apareceu até um outro amigo nosso. Que já não estava aguentando mais. Ele falou assim, nossa, Yara, vai na minha bicicleta. Ele falou assim, não, você está doido. E era um, nossa, era uma bicicleta de carbono. Full, do meu tamanho, fosse assim, não, eu nem sabia, né? Aí, <risos> aí ele se seu amigo criou uma
0: necessidade em você, com, com certeza. <risos> com a necessidade certeza de ter uma
1: bicicleta daquela. Sim, aí ele tanto ele insistiu, eu falei assim, tá bom, eu. E eu tava de tênis, né? E tinha um pedal clipe, mas eu fui do mesmo jeito. Oh, e a bike era tão boa, que toda pessoa que eu via eu queria passar. Eu vi uma pessoa, podia ser uma mulher, qualquer Qualquer um eu queria passar. Aí eu fui desse, desse jeito até chegar na cidade, né? Tipo assim, o primeiro um que eu vi, eu já ia e passava. Aí no fim, mesmo ficando tempo parada lá, eu fiquei em quinto. Eu falei assim, ai, gostei desse negócio, né? eu acho que eu vou começar a andar com mais frequência na minha cidade para começar a participar dessas provas de cidade, que eu achei muito legal também. Uhum. Aí na próxima prova que eu fui, eu já estava mais treinada Os meus irmãos treinaram comigo também, me ensinaram algumas coisas Aí eu já, já ganhei a, a próxima prova E com a mesma a ideia bike, que, com, com aquela bike com de Com aquela mola. bike, 19,
0: 26 de, de mola Nossa, como que você chegou na TSW? Ou a TSW chegou até você? Então,
1: é... Porque, assim, logo que eu comecei a ter alguns resultados dentro das cidades, aí um lojista de governador Valadares foi começou a me ajudar. Tanto que aí ele me deu uma bike que era ideal para mim, com o tamanho ideal, aro 29, já bem melhor. E aí eu comecei a competir. Ele sabia o que você precisava, né? Ele sabia o que eu precisava. <risos> Depois a gente aprendeu bem também. <risos> aí ele começou a me apresentar as provas, foi com. É na equipe dele que eu fui na minha primeira Copa Internacional, que foi em 2018, que aconteceu lá em Congonhas. Tanto que foi a primeira vez que eu vi um XCE, tanto que eu nem entendia como funcionava a prova, só achei muito legal porque era rápido o circuito, era muito dinâmico, eu, eu amei assistir. Tanto que eu nem fazia ideia que onde um eu ia correr, uhum. mas foi a primeira vez que eu vi. Que teve que foi uma, uma Copa, Copa do Mundo. mundo. É? Sim, foi mesmo. Aí o meu treinador me fez a proposta de começar a treinar, foi em 2021. Entendi. É, porque aí, nesse tempo, é, começou a pandemia, eu comecei a faculdade, aí meio que parou a questão de bike na minha vida. Eu andava, uhum. aí depois da faculdade eu comecei a trabalhar numa loja de bike, que veio que também me trouxe bastante visão para a questão do esporte, porque eu trabalhava pro André Bretas. Uhum. Então, assim, ele competia na época ainda e, e eu peguei muita visão, porque a gente assistia as provas lá na loja e eu fiquei muito interessada nessa questão de competição em alto nível. Aí, em 2021, eu tracei duas provas, que foi o Campeonato Brasileiro que teve Mariporã e Araxá. Sério? aí eu falei assim, ah, se eu tiver resultados bons eu continuo se não, não porque assim, eu fazia faculdade, trabalhava aí tinha que treinar e assim, era muito corrido e aí eu, eu... Sim. aí eu fiz esse, esse propósito tipo assim, ah, se tivesse bons resultados eu continuava aí eu ia sair de serviço e se eu não tivesse, aí eu ia parar de mexer com bike porque também é algo muito caro a gente nunca teve muita condição aí eu tive bons resultados é, em Araxá, no XCC, eu fui a sétima da elite e a primeira na Sub-23. Muito bom. E no XCO, assim mesmo, eu, eu tive uma queda bem feia e ainda cheguei em quarto na Sub-23. E, e no Brasileiro, que foi depois de Araxá, eu fiquei em terceiro. Eu falei assim, é agora, tem que honrar o que eu disse para mim mesmo É. E qual que é a cara da sua rotina de treinos hoje
0: em dia? Quantas horas você consegue treinar por semana? E como que você faz para estar tá pronta tanto para o XCO quanto para o XCI? Então,
1: é, como teoricamente eu comecei ano passado, então até esse ano a carga horária não era tão grande como os demais atletas, porque eu ainda não tinha tanta carcaça para aguentar tanto treino. Uhum. A gente, o, por exemplo, o treino mais longo que eu fiz... E esse ano foram seis horas e meia. Longo? É, é, longo. longo então. é um real treino longo. É um treino longo real. É, mas assim, igual ano passado, o treino mais longo que eu tinha feito era cinco horas. E eu não aguentava, assim. Era fazendo, tipo, morrendo mesmo. Esse ano eu já consegui fazer com um pouco menos... Morta, né? No caso. Aí eu acredito, de acordo com os treinos também, que né, a gente vai fazendo uma construção, ano que vem a gente consegue colocar uma carga maior nos treinos. Mas geralmente é de, de 9 a 16 horas de treino por semana. Por semana. Uhum. Que aí tem, depende muito da, da época, né? De treinamento Sim. de base, não de competição. A periodização. Sim.
0: É legal porque, na conversa com você, eu tô vendo o. Quanto você, apesar de se considerar profissional desde o ano passado e de ser relativamente nova no esporte, você tá, traz termos já elaborados. Então, mostra que você tem um conhecimento já refinado e, e um amadurecimento já, sabe? É legal ouvir isso, assim, e, e te acompanhar, assim, te conhecer melhor e, e saber que é, a base está vindo com base, sabe? Isso é, isso é muito legal.
1: Eu tenho profissionais que me ajudam muito com isso. Meu treinador mesmo, ele... Nossa. Quer falar o nome dele? Quer Faz propaganda para o treinador. Eu quero. É o Renato Marinho. Ele que começou a me treinar e começou a colocar as ideias e sonhos na minha cabeça e falar que isso era possível. E aí, quais são esses sonhos, então? Então... O primeiro sonho que eu tinha era de ser campeã brasileira, né? E aí... Já foi. <risos> Já com essa, foi. Caixa, com essa caixinha. Aí eu descobri que o pano-americano saiu no Brasil e falei seu assim, opa, próximo objetivo agora campeão campeã americano Então, realizado. E aí, agora? Qual que é o próximo? E agora é Copa do Mundo e Mundial. E aí, como que você
0: enxerga essa caminhada para chegar lá? Porque a gente sabe que quando a gente chegar num nível de Copa do Mundo, é, a gente tem as atletas de vários outros países, é outro nível de competição. É, também se adaptar às questões culturais, outra comida, viagem, tipo a gente faz uma viagem normalmente muito mais longa do que os europeus, porque a maioria das corridas é na Europa. Então, todo mundo que mora no continente americano precisa viajar e enfrentar fuso horário... É, passar por adaptações, morar em algum lugar que não é sua casa, por meses, às vezes. E aí, isso tudo, lógico que se você não está não acostumado, isso afeta, leva, leva tempo, na verdade, para a gente se acostumar, aprender a lidar com essas coisas, os imprevistos que rolam em viagem tudo. Então, como que você está planejando esse passo a passo para você performar no cenário mundial?
1: Então, é, logo após que eu fui campeão pan-americano, aí, aí sentei com meu treinador e nós conversamos, né? Por exemplo, é, beleza, vamos tentar participar das provas fora, pra gente ver como é o nível, pra gente ver como é lá fora, para ver o que mais a gente pode trabalhar. Aí, beleza, entramos num acordo. E a primeira experiência que eu tive fora foi na Europa, foi um Continental series que teve em Girona. Foi a minha primeira prova de XC fora. Aí eu conquistei o segundo lugar. Só fiquei atrás da campeã mundial. Da Gaia. Da Gaia. Gente, que incrível. Parabéns. Eu não sabia
0: disso. <risos> Mar, você, teve, você fez um pódio em Copa do Mundo. Que incrível.
1: Foi um Continental Series, né? Não foi a Copa ah, do Mundo. Mas tinha todo mundo. É, tinha pra... todo mundo. Era uma mini Copa do Mundo. Sem ser uma Sim. Copa do Mundo. É. Aí, só que nessa prova eu lesionei. Tanto foi antes, do, antes da final, eu tive uma lesão no punho. Mesmo sem cair, sem nada. Foi como se fosse excesso de movimentação repetitiva e esforço. Entendi. Eu tive no pulso. Tanto que eu corri... Aí teve a Copa do Mundo, que teve em Barcelona. Eu estava correndo machucada, mas estava indo bem. Fiz o terceiro melhor tempo. Só que na semifinal, é, eu levei um X... Porque, assim, tem uma grande diferença da gente competindo no Brasil com as brasileiras e a gente competindo fora com o resto do mundo. E, assim, lá eles têm também muito contato, muito corpo, tipo assim, eles protegem okay. mesmo o, o lugar. E eu não estava acostumada com isso. Uhum. E eu fui justamente para isso, né? Uhum. Eu fui participar dessas provas para conhecer como era a dinâmica de prova delas e conhecer mais e aprender para ver o que eu poderia aprender e, e fazer agora no ano que vem. né? Uhum. Então aí eu levei um X, uma bateu de frente, outra bateu de trás assim e me torceu no meio. Ah. Aí, aí geralmente eu deixo o meu guidão um pouco mais frouxo, deixo ele firme. Por exemplo, se eu bater, eu não quebrar o guidão, né? Ele rodar. Uhum. Aí o guidão rodou. Assim, porque eu sempre deixei ele um, um torque para ele não quebrar. Porque eu prefiro ele virar do que ele quebrar, né? Sim. Aí eu não consegui consertar a tempo e acabei... É, Aí, não, não, mas essa prova
0: não tem margem de erro. Não, não tem. tem mesmo, né? Igual você disse que esse é o legal. Esse, essa, esse tático eh, da corrida é isso que é... Legal. Que é... E você só consegue desenvolver isso competindo, fazendo, repetindo, 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 indo para a competição e uhum. sendo exposto a isso. Então, é, que bom que você pôde ir para a Europa, né? Ter essas experiências.
1: Sim. Aí mesmo tendo esse imprevisto, eu fiquei em oitavo, na Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo. Caramba! Foi, foi muito bom.
0: É, mas eu lembro de uma, uma situação, quando eu, eu fui parceira de equipe do Simon Gigenheimer, que já foi campeão mundial de XC, e tem algumas medalhas de prata, eu acho, umas duas em campeonato mundial de XC. E o Simon, eu lembro que a primeira vez que ele teve a medalha de prata, ele perdeu o ouro por causa disso. Ele quis evitar um toque... Que ele uhum. sabia que se ele fizesse aquele movimento, ele ia derrubar outro cara. Mas ele tinha prioridade, porque ele tava na frente a linha era dele. Mas ele era, ele era um cara tão bom e tão puro que ele não fez o que ele deveria ter feito para ter o ouro. Enfim, tudo isso que só contextualizar que, que realmente não é tão evidente, sabe? Esse movimento de defender sua linha na, na competição. E, e ao mesmo tempo é uma linha muito tênue e muito forte assim, é um limiar ali muito pequenininho de você defender sua linha e não prejudicar, realmente não ser desleal, né? E você não causar real, um real prejuízo para outra pessoa, assim. É difícil, assim, nessas, nessas horas. Não é tão, tão fácil. A gente já viu, assim, várias situações vai de... É, já Em Copas do Mundo, quando a gente assiste Copas do Mundo antigas, Pauline Ferrand prevô com, com Yolanda Neff, já rolou isso. É, do Nino com o Matthias Flukiger, é, na última Copa, recente agora, acho que teve uma situação do Thomas Pitcock, aliás, o Pitchcock ele é um cara que já está... Ele seria a referência nesse momento de um cara que não está nem aí, ele vai pegando o espaço dele e problema dos outros, assim, né? Ele não tem medo. Mas ele consegue fazer isso ali andando no limiar. Ele, ele consegue ainda não perder a razão, sabe? Então, é, 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 imagino que você viva isso no, no XC o tempo todo, né? É
1: igual esse exemplo aí do Pitcock, né? Ele meio que vem, meio que, como alguns dizem, surgiu do nada, mas ele é um grande atleta, faz algum tempo já. E ele chegar assim, já dar a cara assim, não, eu acho muito legal. E eu geralmente faço isso, né? Igual a primeira oportunidade que eu tive de correr fora, eu falei assim: não, não vou, não vou ficar acanhada, não. Vou, vou mostrar porque que eu vim. Tanto que foi lá em Girona. Listen, não tá, uhum. ficar... cheguei aqui eu vou falar assim, não, eu vim para isso, eu não quero só participar. Eu quero conquistar o meu espaço, quero que ir, quero competir e quero fazer dar o meu melhor, independente do que vier, eu quero dar o meu melhor e vamos ver o que é que dá. E como que foi no
0: mundial que foi na Indonésia, há algumas semanas, foi três semanas, se eu não me engano, da data que a gente tá gravando.
1: Uhum. Então, é, o mundial seria em novembro em outubro, aí eu, tanto que eu já tinha feito uma programação toda, eu fui pra Europa, e eu fico, e de da Europa eu ia pra Indonésia, Eu já tinha feito, tanto que pra ir para essas provas eu fiz até uma vaquinha, Entendi. porque como é, não tinha colocado em contrato e tal, era algo que eu queria e eu não tinha condição de ir sozinha, aí na minha cidade me ajudou e também todos os meus amigos e seguidores do Instagram também que legal, aí foi, puff adiada a prova, eu falei assim, ai meu Deus aí eu perdi tudo, né, perdi passagem, perdi tudo tudo, tudo, tudo nossa, tudo. não acredito aí, aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou agora pro, pro Mundial? Aí tanto, mas eu entrei em contato com a organização e a organização me cedeu a, a hospedar, aí foi um tratamento incrível, hospedagem boa. eles entenderam
0: o seu esforço para ir para pro Mundial e aí eles conseguiram, tipo te abraçaram sim, sim. e falaram, não, peraí, vamos trazer.
1: Sim, aí foi, eu fui para lá, eu fui super bem recebida, já fui com, com a mente já bem mais tranquila, porque nó, o apoio que a gente teve do, no Mundial foi incrível, tanto que tinha uma pessoa sempre para ficar por conta de nós, e eu tava no hotel junto com a Aline, então ela ficava por conta de nós duas, e tinha as demais pessoas por conta das outras nações, eu achei muito interessante, isso veio da, de Palancayara mesmo, que foi a cidade-sede mundial. Que legal. E achei super, super legal. E eu fui pro mundial, assim, algumas pessoas já me conheciam lá, assim como é, essa, essa menina aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, né? Uhum. Mas aí eu fiquei tranquila no sentido tipo, ah, eu vou fazer meu melhor e vamos ver. Uhum. É, lá tava muito quente, eu ainda tava, também tava sentindo muito meu punho, mas eu não tava nem focando nessa, nessa dor, nem nada. Eu só tava focando, falou assim, não, eu vou Vou competir fingindo que não tem nada e que, que tá tudo normal. É, aí, na tomada de tempo, eu fiz o quarto melhor tempo. Tive um pequeno erro, que eu acabei dando um pouquinho mais de tempo. Mas eu fiquei em quarto. Isso já foi muito bom, porque eu já podia escolher a minha raia. Entendi. As quatro primeiras, elas sempre lideram as primeiras baterias. Isso já é super interessante. Você escolhe onde você larga. Sim, isso é muito é muito bom. Aí, eu fui, liderei a primeira bateria... Liderei a segunda e fui pra final. Aí, na final, eu já caí junto com a Gaia e mais outras duas atletas super fortes. Então, assim, aí o meu objetivo era passar de fase, né? Aí eu fui atrás da Gaia, tanto que eu tava próxima a ela. Só que quando a gente abriu a segunda volta, aí eu relaxei e falei assim: não, o importante é eu passar. E as duas primeiras passam, né? Eu falei assim: ah, eu tô em segundo, eu vou passar. Quando eu entrei no paredão, a minha roda escorregou. Mateu no chão. Nossa. Aí eu falei assim: não, não acredito que isso está acontecendo. E assim, eu tava poupando bem para final, porque eu ia. Eu falei assim, não, afinal é tudo ou nada, agora eu vou mais tranquila, eu vou poupar energia. Caramba. Mas eu acho que as... eu rodei, caí, minha sapatina saiu. Você nunca mais vai
0: ficar tranquila numa prova de XE, por favor, a gente tá combinando Não, nunca agora, mais. Tá? Nunca mais. É nesse momento que a gente perde o foco. Não pode. Nossa,
1: é. nunca mais. Mas Sim. é incrível
0: como aprende, né? É incrível como a gente Nossa. aprende pelos erros e como é dói. É difícil né? aprender desse jeito, Nossa. né? Mas. Ai, eu tô e passei pelas minhas lições, fica tranquila eu sei Mas, bem assim, até mesmo
1: né? ser o primeiro mundial de tudo, tem tanta coisa pela frente, muito aí eu, completei, coisa. eu voltei pra bike completei a prova e fui competir a minifinal. aí a minifinal eu conquistei o quinto lugar, muito bom parabéns, obrigado é, quinto
0: lugar no mundial de XC, gente é incrível, e aí assim, queria te perguntar, o que que você acha, qual você acha que é o seu maior talento e a sua maior força no, na bike?
1: Eu acho que é, é mais a questão mental de não desistir. Mas como eu a sua força e explosividade. Sim, porque assim... É... Primeiro porque essa questão da mente minha de não desistir foi que me fez estar onde eu estou hoje. Porque foram tantas coisas que aconteceram que se eu fosse olhar tipo assim, por, por mim, eu teria desistido. né? Mas assim... Eu confiei no processo e não desisti, e foi isso que me fez estar onde eu estou hoje. E na questão do XCE, em particular, é mais a questão de explosão. Eu sou muito explosiva e isso está me ajudando muito no, no XCE. Só que ele não é só força, não é só explosão. Ele é tática, ele é, é leitura de terreno, é leitura de, das demais atletas. É muita coisa envolvida, não é só
0: força. Saber escolher o equipamento certo para aquela pista também. Né? Sim,
1: calibrar de pneus, suspensões, tudo assim, principalmente como é muito curta, isso faz muita, muita, muita diferença. Uhum. Muita diferença. Às vezes meia libra faz muita diferença. Uhum. Porque é muito pouco, então você não pode ter essa margem de erro tão grande, tem que ser mínima. Uhum. Porque senão você perde a prova assim por estar com meia libra a menos. Sim. Ou a mais. Isso é muito importante. Aí isso é, aí tem que ir ajustando de acordo com as pistas.
0: E, e é sempre o pneu mais slick que você usa, né? Para essa. Porque a prova, o City Mountain Bike, que é o dono das Copas do Mundo de, X, de XC, ele vem de um evento que é para acontecer no centro das cidades, para o público ter contato, para ter torcida. Tem um elemento muito urbano ali. Então. Você não tá andando na terra, você tá de mountain bike, mas você tá num negócio mais duro ali, mais rolado. É, Aí, mais feito. Qual que é, que, que assim, é assim, grosso modo, qual é a sua escolha de equipamento? É hardtail, então, é full suspension, é dropper, você usa
1: dropper? Sempre ando de HT em provas de, de XCE. Eu sempre gosto de estar tá com um canote retrátil. Só no Pan-Americano que eu andei sem. Mas é porque lá só tinha escada, então eu achei que não, não fizesse tanto o uso. Mas sempre nas Copas do Mundo, sempre tem alguma rampa, algum rollers que tem que pular. Algumas coisas assim que eu, eu prefiro usar, ou canote. É, pneu, eu sempre gosto de usar um menos cravudo. Tipo, por exemplo, eu uso Vitória, eu gosto muito de usar o Mesca. Entendi. E qual a calibragem que você usa? Aí depende muito da prova, mas geralmente 20, 20, 19. Uhum. Porque como é mais asfalto também...
0: E um pneu mais fino, imagina também. Um 2.2 ali. 2. Não, eu uso 2.3. Eu, uso
1: ah, eu é? fiz um teste com o 2.1... Mas eu preferi o 2.3. Principalmente na questão de curva. Como você aplica muita força, assim, uhum. eu preferi o, é o 2.3. superfície. Sim. na frente e atrás também, ou só na frente? Na
0: frente e atrás. Entendi. Pô, que legal. Eu tô aprendendo aqui. Muito bom. E se você for levantar uma dificuldade, um ponto que você está trabalhando, se você estiver aberta a falar disso, qual que seria?
1: Então, eu geralmente, igual treino logo, eu não gosto muito não. <risos> Mas, na verdade, eu não gosto de competição. Por exemplo, eu não gosto de maratona. Entendi. Porque é onde você começou, né? Você começou na maratona, no fundo. Comecei na maratona. Mas, assim, eu não gosto de competir maratona. Por exemplo, eu gostei de competir ultramaratona. E eu amei, como o Brasil Ride. Mas, mas a maratona. É, mas se, 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 tudo bem fazer <risos> sete maratonas seguidas, mas uma maratona um dia só não. Então, eu fui na primeira, eu fui em uma, que foi no espinhaço, achei super irado, porque o percurso muito técnico, eu gosto muito de técnico. E, e assim, no passar dos dias eu ia me sentindo melhor, então eu gostei muito. É... Mas a maratona, assim, logo no primeiro dia, o primeiro dia para mim foi o mais difícil, ou uma maratona de um dia, eu particularmente não gosto muito. Entendi. Gosto de provas mais dinâmicas, mais rápidas. Tem também, por exemplo, o XCO, eu também gosto muito. Tem essa dinâmica que tem um, um, uma, uma técnica que a galera gosta de ver, gosta de pulos, gosta de dessas coisas mais difíceis. Só a estrada e... um, não, não é algo que me enche os olhos, não.
0: Entendi. Ah, você gosta de se divertir no fundo. Sim. Tamo junto, estamos juntos <risos> nisso. Ah, Deus, que legal. E aí, assim, para vou fechar o assunto, fechar o círculo ali, seus irmãos que te influenciaram, influenciaram para pedalar. Eles te acompanham, eles continuam pedalando, eles dão conta de pedalar com você? Eles devem estar assim. É... Maravilhados com tudo que você está fazendo um, Você está descobrindo o mundo Por causa da bike
1: Então, meus irmãos é, Eles sempre trabalharam com bike Depois que conheceram a bike E eles voltaram para a minha cidade E abriram a própria loja E eu acho muito legal, por quê? meu irmão mais... meu irmão gêmeo ele é mecânico, e o meu irmão mais velho ele trabalha como lojista, e juntos eles têm um projeto muito legal na minha cidade, que é de fomentar o esporte, né, eles fazem sempre pedal com a galera, e assim isso eu acho muito, muito legal sempre quando eu venho, eu, eu gosto de estar de tá no meio deles também, no sentido é, ir pedalar com a turma que eles estão pedalando, participar estar tá lá na loja com eles porque assim, eles gostam muito do esporte eles que me ensinaram a gostar de verdade do esporte, me ensinaram como que funciona a dinâmica, essas coisas assim. E eu acho muito legal e eles ficam super empolgados também. Tanto que meu irmão é gêmeo, que é mecânico, eu já consegui até levar ele em algumas provas comigo como mecânico da TSW e foi super é, importante para mim ter ele comigo e para ele também de poder estar comigo de poder estar me ajudando tanto que no brasileiro desse ano ele foi e assim que assim a gente não consegue nada sozinho né sim então me conta ter... todo mundo
0: que está envolvido na sua equipe fala nomes eu quero saber nomes dos seus irmãos nome da loja repita o nome do seu treinador fala o nome da sua equipe fala todo mundo porque essa hora a gente precisa, é, precisa colocar essa galera na
1: frente, porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho, igual você falou. Isso. Então, eu tenho o apoio da minha família, que é meu irmão Hugo Caetano, Igor Caetano. O mecânico é o Hugo, o lojista é o Igor. É meus pais Elvis e Márcia. Aí tem meu treinador de performance, que é o Renato Marinho. Sempre, sempre esteve sempre comigo. É um dos maiores responsáveis por por tudo que está acontecendo. Aí eu tenho, ele também é meu nutricionista. É, tenho também a minha equipe de, de treinamento técnico, que agora é o é, Diego Kenobi, que, aliás, foi um... Nossa, foi também super importante para minha carreira, porque, além de me passar treinamentos técnicos, ele me passou a questão de, de dinâmica dentro das provas, questão de, de concentração, preparação, é, antes e pós-prova, que isso me ajudou muito, principalmente na dinâmica de XC, que é muito rápida. É, tem e tem a minha equipe da TSW, uhum. que é gerente Assad, é, Manuel Assad. Toda a equipe de marketing, que sempre tá comigo, e meu, nutricion meu fisioterapeuta que principalmente na lesão e pós-lesão ele me ajudou muito e me fez estar no esporte até hoje. Como que ele chama? Ele chama Gutierrez, aqui Gutierrez. de Governador
0: Valadares. Bom. Então, parabéns por todas essas pessoas que estão por trás dessa sua, desse seu processo de desenvolvimento de performance e boa sorte. Eu te desejo um super 2024 e que você alcance seu lugar assim, cravado pertence a, esse, a esse, esse lugar é meu, ninguém me derruba não tem x aqui <risos>
1: obrigada